0: Skille i Muddler første og andre kongebog er nok ganske tilfeldig. En lang bog, altså kongeboger, er delt i to av praktiske hensyn. Det er derfor ikke noe veldig dramatisk som skjer i skiftet i den ene og den andre boker. Kongebøgene kan derfor kanske med fordel behandlas som en enhet, og det gjør vi vel også egentlig her. Kongebøgene startet, som vi har vært inne på, med overgangen i middel av kong David og kong Salomo. Kong Salomo var den rikeste, mäktigaste og visaste kongen. Men mye av i hvert fall rikdom og mektighet hadde han fordi han tok over et rike i fred. Noe som vel måtte skrive av Stavid, og for så Saul, mer enn Salomo selv. Det tross for dette så var det likevel David som var mannen etter Guds hjerte. Og det er kong David, og ikke kong Saul, som blei snor for alle konger som kommer utover i 1. og 2. kongebom. Kong David var den som blei malen. Og setninger om at det konge, sånn eller sånn, enten gikk på eller ikke gikk på Herrens veier, sånn som David gjorde, det er som går igen. Det går igjen i beskrivelser av alle kongene, både de i Sørrike og de i Nordrike. Og fulle enn den indelinger som her blir beskrevet med at en konge regnes som god som en fulle på herrens veie, sånn som David gjorde, eller at det kongen regnes som ond dersom han ikke gjorde, så ender en opp med at ingen av kongene i Nord-Rige som gode. 5 av tjue i Sør-Rige regnes som gode. Og det i seg selv er vel noe som en kan bli noe nærstemt av. Men, det fortelles også flere andre historier parallelt i kongebøgene. Som tidligere har nevnt så har profet-rekkene gått parallelt med kongerekkene. Og ser en etter der, altså i profetrekkene, så ser en at det er folk som har både forkjønt Guds bud og levt etter det, sånn at folk har sittet. Så kan en kanskje da heller velge å se vekk fra kongsrekkene og då bare fokusere på profeterne. Det kan være fristende, men jeg tror vel at det då mister en viktig del av historien. Fordi... Til tross for at tre av fyra konger i Sør-Riget som onde, så ser en allikevel i nettopp Sør-Riget at arverekket fra kong David ikke brytes. Den hålles videre om en tidvis ned i kun ett levende ledd eller en levende person som ber arven om løfte, arven om et løfte, om en konge på Davids troner. En konge av Davids huset. Og tror en evangelisten Matteus, så er vel det poenget med hans innledning i sitt evangelium å vise at Jesus, kongen, altså Kristus, følger direkte ifra både Abraham, men også ifra kong David. Og med det, Veldig positiv av bakteppet er det tid for å starte gjennomgangen av 2. kongebog. Vi leser fra Andra kongebog, Kapitel 1, vers 1.
1: Moab gjorde opprør mot Israel etter Ahabs død. Ahasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftsal i Samaria og ble hardt skadet. Da sendte han bud av stedet og sa, Gå og spør Baal Sebub, gudden i ekron om jeg vil overleve denne skaden.
0: En liten oppsummering før vi leser videre. Andre kongebok fortsetter med historien om kong Akabs ett i Nord-Rige, i altså Israel. Den starten som vi nettopp leste med at Moab, altså folk i Moab, gjorde opprør mot Israel rett etter at kong Akab, eller Ahab, var død. Ahasja var då sønn av Akab, og han har nå klart å ramle ut av vinduet. Vi leser videre fra vers 3.
1: Men Herrens engel sa til Elia fra Tishbe, Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria og si til dem, Er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Baal Sebub, guden i Ekrom? Derfor sier Herren, du skal ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i. Du skal dø. Så gikk Elia.
0: Elia, altså profeten, han har vært i klammeri med kongene i Israel før. Både faren til Ahasje, altså kong Akab, og kanskje særlig Moro, dronning Jezebel, har vært i klammeri med Elia. Moro, altså dronning Jezebel, ville ha Elia drept. Og når Elia flyktet gjennom hele nord- og sør-riget, før han la seg til i arkenen, så var det på grunn av noe nettopp Jezabel sa. Så når kongen nå velger å spørre av guden Baal-sebud, guden i ekron, så er det noe han trolig har lært av sin mor. En mor som nok også har lært han etter annet om profeten Elia. Så kongen Asha, som spør en avguds tilråds, og derfor har andre guter enn den ene sanne Gud, han er det her som handler. Og om det er det så dreper han eller ettervirkningene av å falle ut av vinduet er vel noe uklart synes jeg. Men historien kan vel forstås som at det er avgudstyrkelsen som i hvert fall fellet han. Men kongens sendebud blir i alle fall sendt i retur, og vi leser videre fra vers 5.
1: Sendebudene ventet da tilbake til kongen. «Hvorfor kommer dere all tillbake? spurte han. De svarte. «Det kom en mann imot oss, og han sa till oss. «Gå tilbake til kongen som sendte dere, og si til ham. «Så sier Herren, Är det ingen Gud i Israel, sin du sender bud for å rådspørre Baal-sebub, guden i Ekron?» Derfor skal du ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i. Du skal dø. Kongen spurte dem. han så han ut den mannen som kom imot dere og snakket slik til dere? De svarte. Det var en hårette man med et skinnklede bunnet om livet. Da sa han. Det var Elia fra Tispe. Nå sendte kongen en 50 femtimannsfører med sine menn av sted til da han nådde toppen av berget hvor Elias satt, sa han til ham. Gudsmann, kongen sier, kom ned. Elias svarte. Så sant jeg er en gudsmann. Ill skal fare ned fra himmelen og fortære deg og dine 50 menn. Og Ill for ned fra himmelen og fortærte føreren og hans 50 menn.
0: Her blir det verre for for her ble 51 menn brent opp, en fører og hans 50 menn. Og hvorfor skjer det? Er det profetens feil? Eller er det førerens feil? Eller er det kanske litt av begge? Jeg tenker vel de to ikke er helt uskyldige. Men de kan vel heller ikke sitte med hele skylder. For skylder må vel enten legges på kongen eller på Gud. Profeten og føreren, de følger vel bare ordre. De kunne jo ha nekta, og derfor kan de vel ikke være helt utenskyld, men hovedskyldet ligger vel på kongen og på Gud. Så kommer vi fort opp i det klassiske spørsmålet om hvordan en god Gud kan tilha deg noe sånt. At 51 menn brenner opp fordi de bare fulgte ordre. Enkle svar på vanskelige spørsmål fører vel kanskje ikke alltid så til så mye enn nettopp et forenkelt svar på ett vanskelig spørsmål. Kanske kan noe av svar finnas med at den flytter seg en hel del bagover, så at den ser denne historien i en mye videre rame. Og da mener jeg en videre historisk rame. Hva Gud har gjort helst i skapelsen? Jo, han skapte menneske i sitt bilde, og en del av denne Gud-billedligheten er at det menneske innehar i alle fall en viss grad av frivillige. Denne halvfrie eller trellbundne viljen medfører at det menneske kan ta valg som får uheldige konsekvenser. Både for seg selv, men også for andre. Kanske kan noen svare på hvordan en god Gud kan telle at det er så mye vondt finnes i at noen av Gud-billigheten til mennesket kan føre med seg at mennesket tar onde valg. Men sånne filosofiske betraktninger hjelper, nepper de 51 som dør. Så det kan en uansett ta med seg. I møte med deg som sliter med ettervirkninger av onde gjerninger så er det vel ikke alltid det å se etter hvem som har skyld eller ikke skyld, eller om det finnes sig mening i det. Det er kanskje ikke det som er det viktigste. Kanske det viktigste er å møte folk i de yttervirkninger som de er, og møte de nettopp der. Vi leser videre fra vers 11. «Om neste gjeng på 51 menn som går en annen mans dom.» i møten.
1: Så sände kungen en annan 50 mans förare hans män. Och han sade till Elias: Guds mann, så sier kungen, skynda kom ned. Men Elias svarte: Så sant jag är en guds man, skall ill fara ner himlen och förtära dig och dina 50 män. Och Guds ill föll himlen och förtärte han og hans menn. For tredje gang sendte kongen en femtimannsfører og hans menn til ham. Da denne tredje føreren var kommet upp falt han på kneet foran Elia og bønnfalt ham. «Guds mann», sa han, Tänk på hvor dyrebart livet er for mig och disse femtitjenerne dine». Ild for ned fra himmelen og fortærte de to forrige førerne «Og deres menn! Nå må mitt liv være dyrebart i dine øyne!» Herrens engel sa til Elia, «Gå ner med ham og vær ikke redd ham!» Da sto han opp, fulgte med føreren ned til kongen, og sa til ham, «Så sier Herren, fordi du sendte bud for å rådspørre Baal-sebub, guden i ekron, «Som om det ikke var noen Gud å sperre i Israel, skal du ikke stå opp fra den sengen du har lagt deg i. Du skal dö Och Ahasja døde, slik som Herren hade sagt genom Elia. Ahasja hade ingen sønn. Därför blev hans bror, Joram, konge etter ham. Dette skjedde i det andre året Joram, sønn av Josafat, var konge i Juda. Det som ellers er å fortelle om Ahasja og det han utrettet, så skrevet de israelskongenes krønike.
0: Historien om Asja ender her, og gir det etter første kapittel i andre kongebok. Asja, han var konge i cirka ett år, eller to. Han dør uten barn, han dør fordi han teper en annen gud, skal vi tro profeten Elia. Etter hans er det hans bror, sier han da ikke hadde unger, Joram, eller Jehoram, som han kalles i andre øversettelser, som blev konger etter han. Og nesten for å lage forvirringen total, så har også Sørike en konge med samme navn, altså Jehoram, på disse tider. Derfor bruker vi bare Joram om kongen i nord -Rike. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.